Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasa'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang begitu sangat indah dan yang paling indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menolong umat di manapun berada khusus yang sedang terdolimi sedang teraniaya di Palestina dan di berbagai macam belahan dunia semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka memberikan pahala yang besar untuk mereka menjaga keistiqoman mereka dan justru menguatkan iman mereka dan memberikan mereka keberkahan yang sangat luas dan Allah memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dari mereka amin alamin dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mendoakan dan membantu mereka amin alamin hadirin Allah muliakan kita kembali ke Rehadus Salihin Dalam bab memuliakan Ulama, ahli ilmu, guru Orang-orang yang punya Orang-orang senior Orang-orang yang punya kedudukan Dan bagaimana Meninggikan mereka Mengangkat mereka Dan menunjukkan hal itu Dan kita masuk ke hadis yang kedua hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala'an beliau mengatakan bahwa Nabi SAW yamsahu manakibana fissalayaku wa yakul Nabi SAW mengusap pundak-pundak kami ketika akan sholat seraya mengatakan istahu wala takhtarifu luruskan saf kalian dan jangan berselisih saf jangan berantakan fatakhtarifakulubukum karena kalau saf kalian berantakan hati kalian itu berselisih Liyalini minkum ulul ahlami wa nuha Dan uh, Hendaknya Orang yang dekat denganku Dalam saf Atau dalam saf 
diantara kalian adalah orang-orang yang dewasa dan berakal lalu berikutnya lalu berikutnya lalu berikutnya lalu berikutnya uh, hadirin Allah muliakan ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kita alaih salatu wassalam dan kita sudah kita akan lanjutkan uh, hikmah yang bisa kita petik dari hadith ini diantara hikmah yang kita bisa petik dari hadith ini uh, kita jelaskan maknanya dulu ya bahwa ulul, ah, ulul ahlam itu artinya orang-orang balik orang yang sudah balik, sudah dewasa wa itu artinya akal orang-orang yang berakal jadi hendaknya yang dekat denganku kata Nabi SAW, di dalam salaf yang paling dekat di saf pertama dan itu orang-orang dewasa dan orang-orang yang uh, berakal sehat lalu berikutnya lalu berikutnya lalu berikutnya lalu berikutnya Ada yang menjelaskan bahwa maksud ulul ahlam dan wanuha adalah ahlul hilmi wal fadl orang-orang yang matang dan punya keutamaan itu salah satu keterangan para ulama jadi orang dewasa orang yang matang dan orang punya keutamaan itu masuk ke dalam hadis ini nah dari uh, redaksi di atas Para fukoha, para ulama fikih menjelaskan Annahu yusannu an yaliyal imam Fisufufi aktharun nasi kira'atan Wa akmaluhum aqlan wa aktharuhum ilman Dari hadith ini dis, uh, disimpulkan Bahwa disunahkan Sekali lagi, disunahkan Mustahab hukumnya disunahkan bahwa orang yang paling dekat dengan imam atau orang yang dekat dengan imam adalah orang-orang yang aktharun nasi kira'atan yang paling uh, banyak hafalan Al-Qur'annya ilmu Al-Qur'annya wa akmaluhum aqlan dan yang paling sempurna akal sehatnya thumalladzina yalunahum wa hakadha lalu berikutnya, berikutnya, dan berikutnya lalu berikutnya, berikutnya, dan berikutnya yang paling matang, yang paling banyak keutamaan, dan lain sebagainya yang paling dewasa Allah menjelaskan kenapa wadzalika hatta yunabbihul imama insaha aw tawaqqafa 'anil qira'ah Tujuannya adalah untuk mengawal dan mengingatkan imam apabila imamnya lupa atau berhenti dalam membaca atau atau imamnya 
uh, ada miss gitu loh. Atau ada kejadian-kejadian tertentu dalam sholat Imamnya e, Batal dan harus keluar Ya kalau yang di belakangnya nggak ngerti apa-apa Berantakan sholatnya nanti Jadi fungsinya adalah untuk e, Mendampingi Pendampingan, mengawal Mensupport Lalu membenarkan, mengingatkan, membantu imam selama keberlangsungan sholat sesuai dengan kondisi pada saat itu, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Makanya dibutuhkan orang-orang yang utama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang matang, orang-orang yang ngerti. orang-orang yang hafalannya paling banyak dan lain sebagainya itu tujuannya hadirin itu tujuannya makanya hukumnya disunahkan dan Nabi Sosa menekankan masalah ini kata para ulama agar diketahui oleh umat Karena masalah salat adalah masalah yang sangat penting. Ini rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Dan kita tahu dalam dalam sejarah dan dalam ilmu usul fikih dalam bab kias bahwa salah satu dalil dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu dalam menjalankan pemerintahan setelah beliau wafat itu adalah kias kepada dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai imam salat pada saat Nabi SAW sakit. Jadi para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu untuk mengurus dan mengatur kehidupan duniawi mereka, sosial mereka dan pemerintahan pada saat itu itu argumentasinya dalilnya karena Nabi Wasallam memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam salat menggantikan beliau di saat beliau sakit jelas betapa tingginya kedudukan salat Jadi yang dijadikan induk masalah justru salat oleh para sahabat radhiyallahu taalaanu. Bukan sebaliknya. Bisa dimengerti enggak? Ah, kan pada saat Nabi SAW sakit, siapa yang Nabi SAW pilih sebagai imam salat? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Nah, peristiwa itu atau keputusan Nabi SAW itu dijadikan argumentasi dan dalil oleh para sahabat kalau begitu Abu Bakar lah yang mengurusin kita-kita ini karena sholat itu udah makom yang sangat tinggi ranking 2 setelah syahadatin 
Jadi di atas salat itu hanya syahadatin dalam Islam. Hanya dua kalimat syahadat. Hanya tauhid. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Maka ke apa keberlangsungannya sangat dijaga. Keberlangsungannya sangat di, dijaga. Jadi Nabi Sosam bukan hanya membahas siapa yang jadi imam, tapi siapa yang paling dekat dengan imam itu juga dibahas. Jangan sampai begitu ada apa-apa, buyar semuanya. Karena yang, yang dekat sama imam nggak ngerti hukum. Karena yang dekat sama imam nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti bagaimana cara bersikap. Atau nggak ngerti bagaimana mensupport imam. Nggak ngerti bagaimana membantu bacaan imam. Atau ketika imam lupa bagaimana mengingatkan. Bagaimana menyadarkan kalau imamnya miss atau agak blank sesuatu. Jadi ini nggak nggak main-main. Jadi lihat bagaimana Nabi kita salah salam. Bukan hanya membahas siapa yang memimpin salat, tapi siapa yang ada di sekitar dan yang paling dekat atau ring satunya itu tersebut. Luar biasa ya agama kita ya hadirin sekalian. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Bagaimana detailnya pengaturan tersebut? Betapa indahnya pengaturan itu. Nah, timbul pertanyaan setelah itu. Pertanyaannya adalah Apakah Maksud hadis ini Kita harus singkirkan Anak-anak kecil dari saf pertama Hal ini dijelaskan oleh para ulama Di antaranya mari kita simak Keterangan Al-Allama Ibn Uthaymin Rahimahullah Beliau mengatakan Walaysa ma'nal hadith La yalini illa ulul ahlami wannuha jadi makna hadis tersebut coba kita lihat hadis tersebut coba lihat redaksinya layal ini illa ulul ahlami wannuha coba lihat uh, redaksi bahasa Arabnya liyal ini minkum ulul ahlami wannuha hendaknya orang yang dekat denganku dalam salat adalah kalian yang dewasa dan berakal kata keterangan sebagian ulama seperti Syekh bedakan redaksi ini dengan redaksi lain yaitu redaksi layalini illa ulul ahlam yunuha Tidak ada di dekatku 
atau janganlah ada di dekatku kecuali orang dewasa dan orang yang berakal sehat sama atau beda jadi kalau kalau hadisnya bunyinya janganlah ada di dekatku atau tidak ada di dekatku kecuali orang dewasa dan orang yang punya akal sehat redaksi ini jika kita bandingkan dengan redaksi yang ada di hadis di hadis yang sedang kita bahas di layar hadirin sekalian itu sama atau beda ya, udah bangun loh sih sama atau beda apa bedanya Hah? kalau redaksinya tidak ada yang di dekatku kecuali orang yang dewasa dan berakal sehat atau orang yang mulia, orang yang matang dewasa maka pemahamannya apa ini menutup pintu bagi anak-anak untuk ada di dekat imam udah nggak bisa nih. atau menutup pintu bagi anak-anak berada di saf pertama tapi kalau redaksinya sebagaimana hadith Abdul Masud ini yang Nabi SAW sampaikan, dan ini redaksi Nabi SAW kalau tadi redaksi apa redaksi apa redaksi apa tak? redaksi uh, tidak nyata gitu ya, artinya tidak yang tidak disampaikan Nabi SAW, kali ini redaksi Nabi SAW, lihat ini minkum ulul ahlam wannuha hendaknya orang yang dekat denganku di saf salat adalah orang yang dewasa dan berakal maka redaksi ini masih membuka ruang nggak buat anak kecil masih makanya kata al-alama syibunu uthimin rahimahullah makna hadis di atas bukanlah atau berbeda dengan makna redaksi tidak ada di dekatku kecuali ulul ahlam wa nuha bihaitu natruda atau bihaitu natrudu sibiana anisafil awal karena kalau redaksinya seperti apa kalau redaksinya tidak ada di dekatku kecuali ulul ahlam wa nuha maka kita harus mensterilkan saf pertama dari anak kecil maka ini tidak diperbolehkan fa inna hadha la yajuz enggak boleh kata beliau fa la yajuzu tardu sibyan an safil awal illa an yahdutha minhum adhiyah tidak boleh apa meng apa meng mensterilkan atau menyingkirkan atau meng, melarang anak kecil dari saf pertama kecuali ada masalah dia mereka ganggu segala macam bla 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 Jadi kalau mereka ikut baik dan seterusnya jangan di jangan ditor jangan di di apa disingkirkan gitu. Fa illam yahdhuth minhum adhiya fa inna man sabaqa ila malam yasbik ilaihi ahad ahaqqu bihi. Adapun kalau mereka baik-baik, mereka ngikutin salat, mereka enggak enggak ngerasa kerusuk, mereka enggak enggak apa enggak buat tidak mengganggu yang lain maka pihak yang lebih dulu menempati saf pertama itu lebih berhak itu lebih lebih berhak 
poin-poin Makanya beliau dan sebagian orang mengatakan inna ulaika alladzina yatruduna sibiyana 'anis safil awal akhta'u min jihati annahum mana'u dzawil huquq dzawil huquqi huquqahum orang yang uh, apa meng, menyuruh anak-anak kecil dari saf pertama ke belakang dan melarang itu agak eh, itu keliru dari sisi apa melarang melarang seseorang dari haknya karena hadirin sekalian ada hadis surat Imam Abu Daud catat baik-baik hadis ini kata Nabi SAW man sabaqo ila malam yasbik ilaihi muslim fahuwalahu siapa yang lebih dulu berada di tempat yang kosong tidak ada tidak ada seorang muslim pun sebelumnya di sana maka dia berhak terhadap tempat tersebut dia berhak gitulah paham tidak ini kayak umum ya di tempat berarti di tempat publik di tempat umum dan seterusnya seperti contohnya apa Hmm. misalnya di mana ya di, di, di masjid di musola terus di ruang tunggu atau misalnya di mana pun tempat publik di airport di stasiun di uh, di apotek atau di kelas atau di kajian kita datang ke kajian udah duduk udah kos itu kosong bukan bukan punya siapa bukan diinikan siapa itu kosong kalau dia duduk sana dia paling berhak nggak boleh disingkirin itu dimanapun kita lagi nunggu antrian gitu duduk nggak boleh disuruh eh mana berdiri kayaknya nggak cocok buat antum mana yang cocok di sini itu siapa dia begitu nggak boleh demikian Sekali lagi kita dibuat takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan tetapkan buat kita. Sampai hal seperti ini diatur sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Dan lihat betapa berkelasnya seorang muslim kalau mengamalkan ini. Bayangkan perasaan orang udah duduk sana disuruh keluar, disuruh pindah, disuruh minggir, disuruh ini. Karena orang arogan banget sih. Dan itu nggak pantas bagi seorang muslim. Kalau kita tahu ada orang udah duduk di sana, udah buat nih. Atau misalnya kita tahu orang itu duduk sana, tapi mungkin dia berdiri karena ke toilet atau apa, itu hak dia. Dia taruh misalnya tasnya di situ atau dia tahu, itu hak dia. atau dia beri sebentar dia ke tong sampah taruh ini ya bayangkan dari sampai hal-hal sesederhana itu diatur oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pakai wisdom bukan hanya pakai nurani enggak ini wahyu 
ini peraturan kita ini digariskan semua bukan pandangan A, pandangan B, pandangan C bukan pendapat ulama ini Nabi kita selesai bersabda sesempurna itu Islam maka ketika Allah dan Rasulnya selesai berbicara tentang adab kubur dan iwak kubur, maka itu benar hadirin Jadi anggap remeh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hari kiamat, tentang hisab, tentang sirat, itu benar. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang surga dan neraka, itu real. Dan lihat bagaimana. itu diatur makanya suka agak bingung ya bukan miris bingung kok bisa agama ini dikatakan agama teroris itu dari mana terorisnya ada orang duduk kita nggak boleh takatik dia di tempat umum kita cari yang lain dan para ulama kembali para ulama membawakan hadis ini ke pembahasan apa yang sedang kita pesannya apa? Haknya siapa? Hah? Pejabat. Hah? Haknya bos. Hak CEO. Hak siapa? Anak kecil. Jangan tahu-tahu anak kecil disuruh out gitu. Dia punya hak. Itu kata perulam dan kita bacakan. Anak kecil. Jangan ini. kan dia masih dia masih punya hak di saf pertama kan bisa di sebelah kanannya sebelah kirinya nggak langsung di, di belakang imam persis misalnya sehingga kalau ada apa-apa masih bisa di backup oleh nggak ada artinya kalau ada apa-apa aman karena di belakang orang dewasa orang yang ngerti hukum dan orang yang bijak dan segala macam anak kecil di sebelah tapi tetap di saf pertama karena mereka yang pertama kali datang itu hak mereka, yang hak anak kecil dijaga dan bukan di daerah kekuasaannya tapi di, di tempat publik kamu jangan tentang kecil dia main out out aja, gitu. eh bocah berdiri loh gitu kan, nggak boleh demikian, apalagi di rumah Allah Taala di masjid ini dijelaskan sebagai ulama. Jadi luar biasa hadirin sekalian. Lalu sebagai ulama mengajak kita untuk kembali atau kembali berpikir jauh lebih dalam. Kata mereka dan seringkali kalau anak kecil ditaruh di saf paling belakang apa yang terjadi? Ngobrol. Kuda semua anak kecil di saf belakang ngobrol mereka. Tapi kalau anak kecil ditaruh di saf-saf misalnya di antara orang dewasa, udah diam itu. 
terkhususnya di saf pertama gitu ya atau saf saf pertama pernah merenungkan nggak bahwa saf saf pertama tuh punya marwah gitu loh dan anak kecil cenderung diam di saf pertama dibanding ditaruh di saf saf berikutnya ya nggak sih eh ya eh jelas lah itu saf terbaik saf pertama tuh punya marwah yang sampai fitrah anak kecil aja secara umum ya ngerti itu beda lalu dijelaskan juga para ulama dan kalau kita singkirkan usir ini bisa membuat kita bacakan ya anhum yukarrihu nasibianal masajid dikhawatirkan tanpa sadar kita membuat anak-anak kecil itu jadi nggak suka sama masjid trauma ke masjid kenapa? karena di, mereka disingkirkan wahadha yu'addi ila an yanfira asobi yu'anil masjid idha kana yutrodu'an ini mem- bisa membuat mengakibatkan anak itu nggak mau lagi ke masjid kenapa? diusir di apa di disuruh ke belakang karena itu fitrah manusia ketika dia merasa nggak dihargai dia akan menjauh makanya kata al alam ibnu thaimin rahimahumin ajli hadil mafasid nakul la tatrudusibiana min awaili sufuf Dan karena pertimbangan-pertimbangan di atas dan banyak dan banyak kerusakan juga, maka janganlah kalian mengapa mengusir atau menyingkirkan anak-anak kecil dari saf-saf pertama. Tapi diatur aja posisinya yang aman gitu loh. Dan juga dan aman dalam menjaga keberlangsungan salat Tetap bisa dilakukan sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata dan kalau kita mengusir mereka dari saf-saf pertama itu seringkali mereka main di belakang ini ulama jadi ulama tuh tahu kondisi sosial tahu lingkungan Kalau mereka dikumpulkan dalam satu saf di belakang, misalnya di belakang, sebagaimana memang ada arahan dari sebagian ahli ilmu kata beliau. masjid. Maka yang terjadi apa di banyak masjid? Hah? Mereka semua dikumpulin satu itu. Hah? Gimana? Rashid, Abdurrahman, Said, Musa, semua dimasukin tuh belakang. Hah? gimana nama-nama itu satu sub semua di situ main-main tapi speaker dimatiin buyar semua subhanallah itu itu lihat bagaimana para ulama Walakin idakanu ma'annas Fisofil awal mutafarikin Lihat, ini penting nih bagi yang ngatur Ini, DKM atau Tapi kalau mereka Bersama orang-orang dewasa Terus di 
dipisah separate dipisah fa inna dhalika asra min al-fawd alladhi tasul bi kaunihim yajtami'una fi safin wahid itu biasanya lebih aman daripada suasana yang nggak terkontrol kalau mereka disatukan di satu saf biasanya gitu hadirin dan di, diantara hikmahnya juga di beberapa masjid atau tempat ini juga waran, apa renungan berarti kita ke masjid harus lebih cepat dari anak kecil ada di sebagian tempat kenapa mereka bisa di saf pertama ya karena mereka paling duluan datang orang dewasa kemana ya ngobrol lah ya inilah ya itulah ya ini pelajaran bagi kita ya orang dewasanya harus lebih semangat dan kalah sama anak kecil Allah taala dan sekali lagi terakhir lihat bagaimana keindahan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam sampai siapa yang yang terdekat dengan imam saja diatur dalam Islam Allah Taala bismawab saya rasa cukup sampai di sini Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh